0: Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Антон Расланов. Почему нам так важно, чтобы наш любимый актер или музыкант, певец или писатель думал, как мы, имел то же самое мнение на те же самые вопросы, которые волнуют нас? Почему мы требуем от артиста, чтобы он непременно высказывался на тему, которая нас не оставляет? А когда высказывается так, как нам не нравится, думаем, «Господи, лучше прод свой поганый и не открывал». Почему? Истории, когда пересматриваются отношения самые разные между родными и близкими, между поклонниками и талантами. Украинский кризис нам подпросил просто уйму. Огромное количество. Вспомнить хотя бы Андрея Макаревича. Напомню. Сначала были его антироссийские высказывания, осуждение возвращения Крыма в Россию, его концерт э, в занятом украинскими карателями э, городе. А теперь мы знаем о том, что отменяют его концерты, потому что не покупают билеты. Взять хотя бы тот же Красноярск. Всего один билет продали. Почему? Потому что поклонники отвернулись. Ну, но он же хоть и высказывается так, как многим не нравится, не перестал быть плохим музыкантом. Песни его не стали хуже. Или взять, например, того же Александра Баширова. Актера, который часто играет гадов и моральных деградантов. Казалось бы, уже как-то внутренне не особо ждешь от актера с таким амплуа никаких поступков, которые вызывали э, глубокую симпатию. А он берет и едет на юго-восток Украины, везет гуманитарную помощь. Сегодня мы спрашиваем вас, меняется ли ваше личное отношение к артисту, если его высказывания или поступки вам не нравятся. Или наоборот, артист вам не нравился, а тут, понимаешь, поступок такой себе позволил, который очень вас расположил к нему. 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Вместе со мной в студии Антон Коробков-Землянский, медиаэксперт. Антон, приветствую. Добрый вечер. И прямо сейчас на связи с нашей студией Александр Баширов. Тот самый актер, которого мы любим по фильмам «Масса», «Черная роза», «Эмблема печали», «Красная роза», «Эмблема любви», «Мама не горюй», «Мастер и Маргарита». В общем, огромный список э, фильмов, по которым мы Александр николаевичу узнаем, любим и уважаем. Александр Николаевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте. У нас тут в Питере дождь. В Пити... Очень мило. У нас пока сухо в Москве.
0: У нас, слава богу, сухо, да, этим и отличается Москва от Петербурга. Да, но я сказал
1: поэтично, и очень даже Как поэтично
0: настроен Александр Николаевич. Ну, не про поэзию сначала, про поэзию я вас попозже спрошу, а прежде мне хочется вот про эту интернет-историю вас спросить. Скажите, пожалуйста, правда говорят, что ваш сын воюет на Донбассе в ополчении?
1: Нет, конечно. я еще раз повторяю, такое вот народное творчество сейчас, как бы, Людям очень хочется вот такого эпического такого, понимаете, вот такого серьезного, интересного такого, я бы даже сказал, не то, что Балата, а... ну в общем, блин. Блин. Блин, то есть я отец, там, сын, в общем, это хороший сюжет, помните фильм «Отец солдата», да?
0: «Отец солдата», да. Что-то
1: на подборье, да.
0: Откуда, вы проследили, откуда тогда взялась эта история с тем, что сын Баширова э, воюет в ополчении?
1: Мне позвонили, друзья сказали, это, это, это удивительная вещь. Ну, я посмотрел фотографию, действительно, очень похожая. И вообще-то это местные жители. Ну, у кого-то действительно есть один. Ну, чем-то... Ну, вот я сейчас, жители, смотрю, я сейчас
0: смотрю на эту фотографию и действительно похоже. Да. Ну, правда, похоже. Да.
1: Ну, видите, русский характер такой, в я, а тут вы, Донбасс.
0: Донбас а особенно...
1: много раз уже был до, до этого и снимал там кино, ну, и сейчас его продолжаю. Я... Все потом у меня смонтируется. Сейчас вот трейлер висит на
0: а Особенно Звонил... мне понравилось, Александр Николаевич, как вы сказали, да. «Земля круглая, чем черт не шутит».
1: Да, 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 неплохо. Ну скажите,
0: ну понятно, сыном, сыном понятно, сыном понятно. Фотография всему виной, где вы стоите с кем-то из ополчения, как я понимаю, по крайней мере, судя по форме.
1: Красота людей, их светящиеся глаза, это соединяет всех одной семью, я бы
0: Александр Николаевич, но вы там были не просто так, не из любопытства ради, поехали на Юго-Восток, везли гуманитарную да. помощь, правильно? Что вы? Что, что, что конечно, везли?
1: конечно. Ну, готовились, там, это все не так просто, перейти границу практически. Ну, вообще не буду рассказывать. Набрать Скром... денег на эту...
0: Скромничайте, строчку. скромничайте.
1: Ну, вообще-то придет время. Но я все равно сни... 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 снимаю фильм, так что вот, еще раз повторяю. Можете его посмотреть в Ютубе на... под названием "Донбас: стучит в наше сердце».
0: Раз вы скромчите, тогда я расскажу нашим радиослушателям, что ни много ни мало Большое количество действительно мешков гречки Александр Николаевич привез да. на юго-восток Украины Большую сумму денег собрали, в том числе и с участием благотворительного фонда Александра Баширова Который называется «Чистые грезы» Ну а что касается да. фильма, фильм тоже будет посвящен Донбассу, как я понимаю
1: Да, он так и называется, но пока рабочее название «Донбасс кюшит в наше сердце» Это э, такая. Ну вот я снимал фильм Белград-Белград, э, э, когда был Андрей Сыната, да, бомбили э, знаю, Сербию, и принцип тот же где-то, где вот как бы непонятно, где, как, ну, я называю, люди играют не них себя, что ли. То есть я не документалист, а я режиссер игрового кино, поэтому мне как бы сложно э, э, эту физическую реальность не преображать в поэтический, что ли, через собственное. Ну, 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 общем, проранее. Через
0: собственное восприятие Да, понятно Будем, проранее, будем, сказал, будем ждать да? Будем ждать эту картину С удовольствием ее э, посмотрим Александр Николаевич а Скажите, пожалуйста, вот слухи ходят о том Что вас э, Снимают со съемок проекта НТВ Дескать, одной из причин этому Как раз эта поездка на Донбасс Не все разделяют ваши да, взгляды
1: Да, я читал вот, э, что Бачурин В это написал ну, мне кажется, это, конечно, в современное время сейчас закономерно, Я уже, так сказать, сформулировал это так. Санкции не просто ширятся, а идут в То есть, конечно, это, так сказать, тяжело быть гуманистом в современное время, потому что это связано с тем, что ты, если гуманист, тогда ты и антифашист. В общем, я попадаюсь под пресс, как говорится. Ну да, там публикации. большой
2: резонанс возник, действительно, после публикации Ильи Бачурина. Подключились там да. журналисты, коллеги, все это обсуждали. И на самом деле, в данном случае, канал-производитель или продакшн-компания выглядит, честно говоря, не очень хорошо. Ну,
1: пока они молчат. Я думаю, так как я член Дизниса из... То есть кинематографистов, и и кинематографистов России, uh -huh. я думаю, это вопрос на профессиональном уровне, так сказать, этический, кажется, на первый взгляд. Но на, на второй взгляд я считаю, это просто вызов. Так сказать, по моему ощущение всегда звонит какое-то, если это правда. Но это, я думаю, мне далеко. А это, и, а это выяснится в ближайшее актер.
0: время. Да, спасибо вам большое, Александр Баширов, актер, был только что на связи с нашей студией, который недавно вернулся с юго-востока Украины. Продолжим наш разговор о том, как меняется ваше отношение к артистам после перерыва. Продолжаем наш разговор в студии прямого эфира Радио Комсомольская Правда Антон Росланов и Антон Коробков, Землянский медиаэксперт. Антон, приветствую еще раз. Добрый вечер. А напоминаю, еще говорим раз. мы сегодня о том, меняется ли ваше личное отношение к артисту, если его высказывания или поступки вам не нравятся. Мы уже вспомнили как минимум две истории звездные. С одной стороны, мы вспомнили Андрея Макаревича, к которому будем еще возвращаться за время нашего эфира. И вспомнили, и, и собственно, пообщались с Александром Башировым, который в противовес как бы Андрею Макаревичу Ездил на юго-восток Украины, привез гуманитарный груз, и там сейчас снимают художественно-документальный фильм, собственно, о э, том, что на Донбассе творится. Антон, я предлагаю принять телефонный звонок, угу. а после дам словом высказаться по этому вопросу. Роман, здравствуйте.
3: А, здравствуйте. У меня есть многие артисты знакомые разного жанра, но с ними политику я не отсуждаю. Но Знаю, что там некоторые, они вне политики, но все равно переживают за... Ну, происходящее и на Украине, и в России, как люди, естественно, не как артисты. Потому что артисты – это их профессия, и не уважать за это нельзя.
0: Можно Роман, не уважать
3: а... просто за труд, а -а как вот артиста, вот, а не как человека и его мнение. Мне сказали, вот я тут тоже спрашивал своих знакомых, но не артистов, я говорю, кого там, за кого голосовать пойдете, Вы выборы недавно были у нас, да. А мне сказали такую вещь, что в Европе, не к месту сказано, муж-женой живут в одной квартире. Но политические взгляды, они друг другу даже не говорят. А у нас в России могут даже сосед соседа или родственники убить. Ну, да, это, это не это совсем вот, а... правда.
2: Баталии Я политические. Не... Во Франции но... родина революции. Ну, как же не говорят. Но Может быть, вы не совсем корректно сказали. А, действительно считается во многих европейских странах а, именно вот право избирателя. То есть, за кого ты отдаешь голос, а, священным, да. и тайным, Такая интимная Говоря, да. об этом, у них даже экзит-полы сложно скажу, проводить, вот потому что они втайне да,
3: да. народ еще звонит. Нихмесу скажу, вот э, наше мнение, как людей об артистах, вот, извините, Нихмесу, Влад Галкин, молодой парень, его загнобили, он умер. Вот. Ну, это Нихмесу, я правда скажу, но артистов я... Но уважаю, это, это не вы перебиваю? к чему? К тому,
0: что э, не надо э, на артистов Эти, нападать? Опять,
3: мнение, да, да, они, ну, э, э,
0: Понятно, связь что-то пропадает. Роман, тем не менее, вашу позицию поняли, услышали. Спасибо вам большое. Следующий Яков. Напомню всем номер телефона нашего прямого эфира. 8 800 двести ровно девяносто семь 9702. Также работает смс-портал 2420. Именно на этот номер присылайте ваши смски. 2420. Не забывайте перед текстом ставить три буквы РКП, кириллица или латинцы. Пишите этот префикс. Яков, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Дело в том, что вот, почему песни у Макаревича неплохие? Хотя и 30-летней давности. Но по, но по характеру своему, Макаревич, он революционер, понимаете? Он всегда будет таким. И не важно, какой режим будет в стране.
2: Да какой Он. революционер? Вы что? Вы посмотрите в Гугле, в Бете или в Яндексе. Я вас прошу, в Бете прямо сейчас вот подойдите к компьютеру и посмотрите видеоролики, фотографии. Он несколько лет назад, если я не ошибаюсь, к предвыборной кампании Медведева, агитировал за Медведева Дмитрия Анатольевича, фотографировался с Путиным задним столом и никаких революций не готовил. Ну вы что? Какой он революционер? У нас что, было несколько лет назад революция, что ли, какая-то? Это вопрос, на мой взгляд, что касается Макаревича, просто по той информации, которая мне известно, это вопрос решения его бизнес-интересов, не более того. Вот вся позиция.
0: Это Захар Прилепин, когда высказывал свое мнение относительно этого скандала с Макаревичем, сказал, что он не диссидент, а семидесятник. Именно поэтому надо руки от него прочь и оставьте его вообще в музее, в покое. Семидесятник человек, и ты очень Меня всегда удивляет,
2: когда такая короткая память у нас у всех. Мы вот берем медийные события сегодняшнего или максимум вчерашнего дня и считаем, что это как будто произошло впервые, и так всегда и было. Это такое массовое
0: прозрение. Нет, массовое прозрение. По,
2: по любой персоне сейчас можно посмотреть цитаты, интервью, мнение за э, десятилетия, потому что сейчас все газеты выкладывают в архивную «Комсомольскую правду». За сколько лет можно посмотреть? сегодня я читал за 43 год. за потом уходит в оппозицию, потом опять поддерживают властных кандидатов, потом опять в оппозицию Слушайте, и прочее. А, прочее. А, Антон, вы,
0: вы меня, э, так сказать, направили э, вот на какую мысль, э, что получается, что вот эти вот массовые прозрения, когда там кто-то высказывается И все потом кричат, что тут Макаревич, я не знаю Арбенина или еще кто-то, значит, антироссийский настроен Может быть, все это происходит от того, что люди следят за жизнью артистов Только за артистической ее стороной, не следят, не интересуются там за благосферой, соцсетями и так далее, и так далее. А потом, когда вдруг острота момента, так сказать, заставляет и открывает им глаза на, на позицию этих артистов, такое разочарование получается. Просто Может большой, быть, поэтому... слишком
2: большой объем информации на нас всех свалился. Вы представьте, за э, 10 последних лет было опубликовано больше книг, чем за всю предыдущую историю э, населения Земли, то есть за всю жизнь человечества, да? а тот объем информации, который сегодня ежедневно производится в блогах, в газетах, ну, в принципе, да, в глобальной сети, он, наверное, превышает вот какой-то ежегодный объем любого предыдущего года. И в этом плане, конечно, человеку каждому, и мне, вам, любому, даже профессиональному журналисту, то есть человеку, который ежедневно с информацией работает, очень трудно с этим объемом справляться. У нас так называемое клиповое мышление, то есть мы вот какие-то воспринимаем образы вот здесь, сейчас, да, посмотрели новости ой, что это там произошло, Макаревич что-то сказал. Да. А, увидели какой-то ролик на Ютьюбе, ой, он там поехал куда-то там на Донбасс или что-то еще. И мы это воспринимаем вот как бы здесь, сейчас. И а, очень сложно такой большой объем информации держать по поводу всех событий, которые в нашей жизни происходят. А, сотни фильмов выходят в каждый год, а, сотни а, телепередач мы смотрим ежемесячно, да, сколько мы статей читаем, сколько на нас рекламы в метро сваливается и прочее, прочее. И в этом плане мы каждый раз открываем для себя вот какие-то факты заново. Но а, на самом деле по-любому персонажу сейчас достаточно Достаточно просто вбить в поисковике информацию, ввести еще какое-то имя, например, там, государственного лидера какого-то или там, лидера партии и посмотреть, что этот человек говорил про того или иного человека. Это очень просто. И тогда мнение может быть несколько иным. Зачитаю несколько смс-сообщений. Напомню
0: номер нашего смс-портала 2420. РКП необходимо ставить перед текстом, если вы решите нам написать. Так вот... В ответ на наш вопрос, меняется ли ваше отношение к артисту, если его или поступки вам не нравятся, люди нам пишут. Конечно, меняется. Если артист оказался моральным уродом, он как минимум недостоин уважения. Макаревичному яркий пример, пишет Вячеслав, но призываю, Вячеслав, вас не опускаться до такого уровня общения. И не взываться, в конце концов. Рики из Москвы, нам пишет. Макаревич, видно, вспомнил свою песню. Не будем прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нас. А он взял и не прогнулся, многоточие. И еще одна смс -ка. артист Личность публичная. Он может влиять на настроение масс. И ему придется отвечать за свои слова и действия. А, по поводу влияния настроения на, на, масс, на массы... Брэд Питт, по-моему, сказал в каком-то интервью, когда его спросили там про политическую ситуацию в мире, сказал ребята, я всего лишь мужик, который перед камерой читает кем-то другим написанный текст. Чего вы от меня есть, хотите? Есть такая
2: штука, что мы а, любого популярного человека считаем... Почему а, он должен... Мы, и... да, считаем экспертом во всех темах. Ведь задача актера а, действительно позировать перед камерой, изображать какие-то образы. Как задача футболиста бегать по полю, пинать мяч. И... А почему, по-вашему, мы автоматически экстраполируем на человека, который,
0: нам симпатичен
2: через ну, песню? вот, что вот он... этот, это еще старый формат, и я не знаю, придет ли человечество, когда это Ему или нет, когда сложно было стать медийным, сегодня любой блогер может снять ролик и стать популярнейшим человеком да, его посмотрят там миллионы, а то и миллиарды человек, как Ганг нам ставил, да, человек прославился да. просто за несколько дней на весь мир, на всю планету. И в этом плане раньше мы считали, как бы человек, который попадал, не знаю, в телевизор, в газету, он туда не просто так попадал, он попадал туда зачем-то. Да? У него была какая-то цель, он был неким авторитетом, и его мнение было важно. А сейчас это может сделать каждый школьник, по сути. И вот здесь, конечно, вопрос ко всем нам. Почему мы-то наделяем этого каждого человека, которого мы видим где-то на экране, слушаем по радио, и почему мы ему автоматически доверяем, да и считаем его вот мнение каким-то авторитетным и важным? Даже, может быть, я сейчас несу
3: абсолютно чепуху, этот, да, вопрос, но я уже Этот вопрос я, я
0: предлагаю адресовать нашим радиослушателям. Собственно, почему мы автоматически экстраполируем на артиста нам глубоко симпатичного, все собственно считаем и уверены, что он имеет мнение с нами схоже и по любому вопросу, который нам интересен. А мы сейчас дозвонились до нашего корреспондента в Санкт-Петербурге Елена Ливс. Елена, я приветствую вас.
4: Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. А,
0: информация поступает, что в Санкт-Петербурге буквально сегодня отменили а, концерт Андрея Макаревича. Это то, о чем я говорил в самом начале нашей программы. Вот мы вспоминали Красноярск, где всего один билет был продан. В Питере почему отменили?
4: Вы знаете, в Питере теми объясняют самыми причинами, то есть низкой продажи билетов, хотя билетов было продано, конечно, гораздо больше, чем один. Когда я спросила, сколько было билетов, может быть, тоже один, как -то в Красноярске, они даже не обиделись и сказали, что примерно ползала. Учитывая, что зал там, от четыреста до, до 800 человек вмещает. вмещается, знаете, где-то билетов 200 наверняка уже просто было. Но поскольку Макаревич выступал не один, а с одним датом музыкантом, то есть есть дозрение, что люди брали, в том числе, и на этого музыканта, который делал жировки последним последнем детстве Макаревича.
0: Лен, Ле, а, а проследить, если за последний, ну, скажем, год продажи билетов на выступление Макаревича?
4: Да, проследили, проследили, уточнили. И оказалось, что последний раз Макаревич выступал в Петербурге полгода назад. Был полный аншлаг. То есть билеты были просто... То есть билеты в тело, разлетелись
0: в том да. вот. Моментально просто Да,
4: а тут за неделю до концерта Вот сегодня 22-е, 28-го должен концерт И билетов меньше половины Как утверждают организаторы То есть они посчитали, что это неплохо, плохой признак И экономически им будет невыгодно Платить Макаревичу гонорары еще при этом Да еще не только Макаревичу, а его партнеру И посчитали, что это не окупится Лен, спасибо, это...
0: спасибо большое Елена Ливси, корреспондент Комсомольской правды В Санкт-Петербурге Прорывемся буквально на 4 минуты После продолжим наш разговор Напоминаю, сегодня мы вспоминаем истории, звездные истории, в первую очередь, которые нам подкидывает все больше и больше украинский кризис, но на самом деле таких историй-то и было большое количество и до того, и пытаемся вот изучить Вопрос того, как, как в зависимости от того, какую позицию высказывает артист Меняется к нему отношение аудитории Меняется к нему отношение ваше И вопрос, который мы вам адресуем Меняется ли ваше личное отношение к артисту Если его высказывания или поступки вам не нравятся 8 восемьсот 200 ровно 9702 наш номер телефона 8 восемьсот 200 ровно 9702 двадцать четыре двадцать это номер для ваших смс а не забывайте ставить перед текстом префикс набирайте кириллицы или латинцы двадцать четыре ркп меня зовут антон росланов и вместе со мной в студии медиа-эксперт антон коробков землянский мы закончили на предыдущую часть нашего эфира разговором о макаревиче вновь к нему вернулись а елена ливси нам рассказала почему отменяет концерт в Петербурге, Андрея Макаревича. Там, дескать, тоже мало билетов продано. Правда, порядка 200 э против одного, который был продан в Красноярске. Но, я так понимаю, не только экономическая подоплека. Ну да, можно я просто, просто не
2: успел с обсудить. Да, мы вышли из эфира. А, на самом деле, как правило, организаторы в таких случаях а, иногда говорят и об административном ресурсе, когда звонит кто-то там сверху, откуда-то что-то там рекомендует не устраивать концерт. Но, на самом деле, одна из немаловажных причин, Безопасность, потому что когда э, артист тот или иной лезет в политику, он возбуждает самые низменные чувства. Политика ведь, как считается, грязное дело, да? и когда высокое искусство мешается с ним, получается не очень хорошо. Я могу вспомнить здесь прошлый год на фестивале Кубана должна была выступать американская группа Blood Hat Gang, которая буквально за день до выступления там, или за два, выступая на Украине... Многие
0: в России о существовании этой группы узнали как раз ну, после этого скандала. Да,
2: потому что группа такая, из 90-х, да, панки такие безбашенные. Они надругались над российским флагом, это видео появилось в YouTube, и, естественно, пошла такая патриотическая волна по российскому интернету, потому что, ну, как так, да? музыканты, которые едут выступать в страну, вот завтра, да, они должны были выступать, и надругались над флагом, то есть они не уважают как минимум своих поклонников в этой стране. И там, конечно, началась, как это у нас часто сейчас в интернете бывает, патриотическая волна, начали дозваниваться там в прокуратуру, в полицию, я сам звонил в Краснодарский край, где фестиваль Кубана проходил, и когда звонились уже до организатора этого фестиваля, Илья Островского, он сказал, что, ну, в общем-то, переживать особо и не стоило, потому что он сам, как организатор, группу бы на сцену не выпустил. Во-первых, этот поступок оскорбил и его самого, а во-вторых, немаловажный вопрос безопасности, потому что даже если бы группа не а, могли действительно бросить там бутылкой, допустим, по голове, пробить, и, и что, да, люди могли погибнуть, там, в поле нет скорой помощи нормальной и прочее, прочее. И вот в таких случаях, когда а, есть раздражение тем или иным политикам, Артистам, ну, когда эмоции зашкаливают, тут, да, конечно, зачастую в том числе думать безопасности принципиальные, отменяют выступления, лекции, там, концерты и прочее, прочее. Я думаю, что вот здесь этот фактор в случае Макаревич вполне может работать. Еще один номер телефона, еще один
0: телефонный звонок, прошу прощения, примем 8800 200, ровно 97.02. Наш номер телефона. Напоминаю, Рейса, Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Считаю, что сам, сама постановка вопросов, так у вас изменилось отношение к артисту Макаревичу, так. неправильное.
0: Н Дело да не конкретно он... про что? Макаревича речь. Во Нет, в во сейчас
4: говорят о Макаревиче и вообще, он не достоин ага. этого, чтобы так много о нем говорили. Вы знаете, он артист. Пусть он талантливый, он ли, другой ли, это не его заслуга, это uh -huh. дар Бога, дар природы. Но он показал свою душу, назвав русское, даже не русскую а российских людей. Клоунами.
2: Нет, он Клоуны. сказал не только клоун, Еще он -то сказал говно, Какое он сказал, я знаю, в
4: эфире, я, может, зря произношу. после такого Понятно,
0: то есть меняется. И вас, в частности, вот Макаревич задел, да, раздел. Ну, ну, вот, мы поняли вас, Кстати, я, я еще я, кстати... удалил
2: из плееров и Blaod я не могу слушать Мадонну после ее истории пусирет. Я просто проматываю радиостанцию, если она где-то звучит. Вот у меня физическое отвращение какое-то возникло.
0: Да ладно, то, что Мадонна, я не знаю, подержала пусирет, ну, вот не делает истории... ее песню. Мьюзик, ну, ну, я тебе говорю. Э, Там вот, фиговой какой-то. Песню не, не делает вот, плохой вот, вот, песни. Ну не делает. Ну вот но не нельзя. могу. Что, надо абстрагироваться, надо же разделять. Я сейчас, я, сейчас читаю, я сейчас читаю книжку э Толстой Татьяны, например. И читаю ее в том числе в Фейсбуке. Но я разделяю то, что она пишет в Фейсбуке: да, мне не все приятно, да, мне не все близко, правда. Но написательно на роскошный. Я не.
2: Вот ну, может, надо это ассоциативного какого-то мышления, или действительно я не разделяю, да? Ну, вот после истории с Макаревичем, когда я слышу его песню, у меня сразу возникает, вот действительно то, что сейчас слушательница сказала, ассоциация с тем, как он назвал, в том числе и меня, как гражданин России. И вот, ну, я не могу слушать просто и все.
0: Но если это личная история, то да, это, это другое дело, я согласен. Татьяна, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Татьяна, город Железногорск. Мы находимся очень недалеко от города Красноярска.
2: Красивый, закрытый, правда, город, но угу. очень красивый.
4: Да, очень красивый городок. Так вот Макаревича в наш городок просто-напросто не пустили.
2: А не пустили почему? Как объяснили?
4: Не пустили, и все, потому что народ отказался слушать его. под. А это, только потр... не это только когда потр... было?
0: Это вот буквально свежая история? какая?
4: -то. Да, да, да. Так вот, я, я считаю, что правильно сделали, что выгнали его из Сибири. И пусть катится на свою Украину, раз он не уважает свой народ, не уважает свою страну. А,
0: Татьяна, понял вас. Мне в противовес хочется, чтобы мы, э, так сказать, расширили горизонты этих историй рассказать еще одну историю. Историю Сослана Федарова так сказать, в противовес, да, в предыдущей части нашего эфира у нас Баширов, Александр, так сказать, был таким противовесом Макаревича, вот, пожалуйста, еще один замечательный актер Саслан Фидаров, если кому не очень известно имя и фамилия, то я уверен, что многие из вас смотрели фильм «Девятая рота», в этом фильме именно засветился Сослан. из Осетии парень родом, он в этом фильме Бондарчука сыграл рядового Бигбулатова. Так вот, актер повез на Донбасс 20 тонн гуманитарной помощи, который собрал вместе с коллегами, с властями-жителями Осетии. И когда он увидел то, что там, собственно, происходит, он решил там остаться. Остаться, он говорит о том, что у меня самого маленький ребенок, поэтому вдвойне сердце болит за малышей. На Донбассе, когда закупали гуманитарную помощь, взяли много питания, лекарств, предметов гигиены именно для детей. Жена моя с пониманием и уважением отнеслась к моему выбору, хотя и сильно переживала, но отпустила. Буду помогать донбассцам, чем смогу, говорит Саслан Федаров, актер, который там, собственно, и остался. А чего я буду пересказывать слова Саслана Фидарова, давайте его самого, собственно, и послушаем. Я Фидаров Сослан, я актер по профессии, я вот решил, э, это, жест, это не то, что гуманитарная помощь, это жест доброй воли. Я тем самым хочу сказать, э, показать свою позицию, что я за, я за сильную удержал за, за Россию. В общем, Я хочу помочь нашим братьям из Донецка, а это гуманитарная помощь из Осетии, а нашим братьям из Донецка, нашему, нашему ополчению из Осетии, которая приехала и физически помогает, и... Гуманитарная помощь помогает и медикаментами, и водой. То есть, то есть в Сельске мы готовы помочь, наша республика Осетия, мы готовы помочь нашим братьям из Донецка. Это Саслан Федоров. Напомню, актер, который сыграл в фильме «Девятая рота» рядового Бигбулатова. Это был фрагмент интервью
2: канала «Общественное движение. Суть времени». Вот и такие истории в том числе есть. Но на самом деле, та ситуация, которая сейчас, она ведь, по сути, рождает гражданское общество в России. Ни общественная палата, членом которой я, мне посчастливилось быть в течение нескольких лет, ни какие-то другие институты не смогли вот так массово людей заставить выражать свое мнение. Ведь слушательница сказала, да, что Макаревича там не приняли, моя позиция такая. Ни в коем случае нельзя с помощью административных ресурсов такие вещи решать, да, там, по звонкам и указаниям. Зрители, слушатели сами должны решать, могут ли они доверять артисту или уважать его и приходить к нему на концерт, платить ему деньги и давать зарабатывать на себе после того, что он сказал. Если они считают, что могут, значит, он будет собирать зал. Если нет, ну, значит, он останется без работы. Но вот как бы, когда начинают давить сверху, это, конечно, неправильно и некорректно, на мой взгляд. Или когда предлагают запрещать голливудские фильмы, как, например, Гавал себе ну, это тоже, тут, зачем, зачем отгораживаться Станислав. от мира? Зачем самим себя отгораживать от э, мировой культуры? Да, мы можем дойти до того, что не будем ездить, давайте, в Италию э, и смотреть на эту э, э, архитектуру, да, которая там веками создавалась, не будем учить наших архитекторов итальянской архитектуре, французской, потому что вот э, в данный момент политические силы в этих странах как-то враждебно к нам настроены. Давайте, наоборот, брать самое лучшее от мира и становиться лучше, чем эти страны. А там уж как раз вот
0: через эти, так сказать, переломные моменты, то самое гражданское общество, о котором вы говорите, само решит
2: смотреть ему
0: Конечно. крепкого орешка условного. Когда уровень позволяет
2: выбирать, вот говорят, зачем эти тупые блокбастеры, да давайте лучше образуют людей, чтобы они их не хотели смотреть, хотели смотреть что-то более вкусное, интересное, познавательное, Да, они а наоборот, давайте это сейчас запретим, и тогда автоматически уровень культуры повысится. Но ну, мы же проходили на протяжении 70 лет, когда э, все западные запрещали, потому что оно считалось плохим, в итоге все равно как-то украдкой смотрели, да? но э, те люди, люди, школьники или студенты или профессионалы в тех или иных областях, которые могли бы учиться на этих, даже на плохих образцах, на них же тоже можно учиться, как не Показывать, надо, делать, как не надо делать. Мы этого все не видели, у нас в итоге и кино в общем-то не в самом лучшем состоянии, потому что как отрасль она, к сожалению, ну, не смогла пережить переход в рынок, да, потому что не было вот этих голливудских технологий. То же самое с музыкой. Только-только начинает возрождаться эта отрасль. Да, там Сейчас какие-то онлайн-продажи у артистов появились, там Земфира выкладывает, там на YouTube куда-то свои песни, да, там другие артисты, я смотрю сейчас у Валерии, например, она была в топе iTunes, да, то есть ты с телефоном можешь качать, это очень приятно, что наши артисты выходят на международный рынок, для нас это важно, чтобы показывать, что российская культура ничем не лучше, нельзя отгораживаться.
0: Продолжим после небольшой паузы, буквально через 4 минуты вернемся, продолжим разговор и позвоним психологу. Продолжаем наш разговор. Напомню вопрос, который мы адресуем вам. Меняется ли ваше личное отношение к артисту, если его высказывания или поступки вам не нравятся. Да, мы за кадром а,
2: перебрали уже десяток, наверное, артистов как, и политических деятелей. Это
0: голос Антона Коробкова-Землянского, медиаэксперта, который сегодня у нас в гостях. И историю, которую мы вспомнили за кулисами нашего сегодняшнего эфира, это история с Пугачевой и... Жириновским, если вы помните, тот феерический эфир. Три года а, назад
2: думская кампания или уже президентская, а, еще Думская, алла думская. Пугачева поддерживала партию Михаила Прохорова. И это вот как раз тот самый случай, когда артист опустился со своего пьедестала, искусства и всего самого высокого: до политики, до низменного, до простого, где царят компромат, ложь, провокация и грязь. Да? И Жириновский, который, вот вы правильно сказали, да, что Жириновскому говорили, что это политическая смерть. Ну как же, он ну до сих где? пор ну, вот он, везде там же, где и был Потому что Жириновский играл по своим политическим правилам Он э, был как мужчина некорректен, на мой взгляд Но Конечно. как политик он играл по своим законам Как в боксе примите, ничего не по лицу да и Здесь то же самое а, ну, С другой стороны, Алла Пугачева, к счастью, тоже для нее ничего не изменилось Потому что она уже, видимо, на той вершине, где до нее э, вот эти вот брызги из лучших Вот мы вспоминаем эту историю Не а, а
0: на фоне истории, которую вы рассказали выше тогда действительно для участников ничего не изменилось но сейчас мы вспоминаем макаревича мы до этого вспомнили киркорова с розовой кофточкой да у тогда которого у Филиппа были проблемы действительно упали очень залы сильно.
2: не собирались но к счастью и к чести наверное да, он нашел в себе силы извиниться и более того, он даже превратил как бы, эту историю в шутку Обыграл у него в номере, в концертном Был потом там, танцевальная группа В розовых кофточках девушки были да? То есть он смог и перед аудиторией Извиниться, и, я так понимаю, перед Раян Они как-то эту историю замяли да? И как бы аудитория упростила И все хорошо закончилось А если бы он этого не сделал кто бы а мне, мне
0: интересно, чем закончится история Взаимоотношений российской аудитории И актера Владимира Зеленского Который э, про, Спонсировал батальон Донбасс я рассказываю, А еще и тем, какими вдруг, деньгами вдруг, вдруг не в курсе, кстати сумму я не знаю
2: Но сумма-то не важна Дело в том, что он приехал несколько месяцев назад В Москву, когда а, на Украине смысле, Шел заработанные, призыв заработанные То нас, Он мало того, да. что здесь скрывался, как сообщает По крайней мере средства массовой информации от призыва Он в Москве снимался в российском фильме Заработал гонорар В российских рублях Да, и Передал его туда людям которые убивают мирных жителей это для меня честно говоря странно я даже не знаю как это подло ли это то есть ты приезжаешь в другую страну называет этих людей террористами он же ведь выступает там на телевидении регулярно да он да, там разные да, да, роли который есть, да. довольно так антироссийский настроен агитирует и как бы нас не очень хорошими словами всех называет с вами граждан россии приезжает к нам сюда зарабатывает у нас деньги вопрос еще и к продюсерам фильма да, которые ну, видимо, либо уж совесть тут, либо, я не знаю, что у них, чего у них нет, которые мы платят за работу здесь, да, и увозят наши деньги к себе туда и спонсируют опять этих убийц, мирных жителей. Это вот, ну,
0: Видимо... Как к как, как поступку к этому, вот конечно, относиться можно по-разному. То, а, то, то, то есть как, как, то, по то, это как в 1941 году приехать да, в Германию, да,
2: да. сниматься там в э, каком-то немецком фильме, а потом вернуться опять э, в Советский Союз и говорить, ну, фашисты плохие, давайте против них... Ну, это просто за гранью как-то, я не понимаю этого, это вот... Ну как? Ну
0: вот посмотрим, ждет ли бойкот фильмов, в котором Владимир Зеленский, в которых Владимир Зеленский снялся. Проследим, проследим. Это достаточно свежая информация. Пока еще никакого, так сказать, ответной реакции никакой нет. Но ответную реакцию можем получить от наших радиослушателей. 8 800 200, ровно 9702, номер телефона для вашего звонка, 2420, это номер для вашей СМС. -ки. РКП. не забывайте перед текстом ставить. В первую очередь, меня интересуют люди, которые к Владимиру Зеленскому как... К актеру хорошему относились с большой симпатией. Вот действительно, вот этот поступок э, спонсорства батальона «Донбасс», э, который э, довольно активно участвовал в силовой операции на Юго-Востоке, изменилось и как она политическая Расскажите, позиция, наоборот. да
2: другое дело когда ты реально даешь деньги людям которые будут убивать то есть здесь уже не просто слова то есть это не, не важно, не там слова. речь идет не о том наши не наши там гражданская война на Украине по сути идет да там но ты даешь людям это люди. деньги что они это будут люди. то есть, и получается те кто придут на этот фильм заплатят за билет будут спонсорами каждого убийства на Донбассе
0: Здесь ставим большое многоточие и дозваниваемся до Юрия Левченко, кандидата психологических наук, психолога. Юрий Николаевич, здравствуйте.
5: Добрый вечер.
0: Сначала спрошу вас не как профессионала, а просто как участника нашего эфира. Была ли в вашей практике история, когда бы вы изменили отношение к своему любимому артисту, не знаю, певцу, музыканту, после того, как вот услышали его там, гражданскую позицию, политические взгляды, с ними познакомились?
5: Ну, я тут слышал о том, что некоторые артисты, певцы совершают проступки, которые, может быть, за гранью морали. Но есть поступки, которые задевают убеждения человека. И да, я поменял мнение о человеке ком, как Макаревич, у которого убеждения не согласуются с моими убеждениями. Мало того, что эти убеждения против моих убеждений, он позволяет, как говорится, в моей церкви, в моей стране насаждать эти убеждения. Говори там, отдельно, где ты можешь это говорить. Поэтому его и ставят в бойкот. Но я, например, Арбенину сожалею, что она ставит себя в такую позицию, талантливый человек. Но э, талант – это не оправдание... Э, всех убеждений, которые не согласуются с убеждениями страны, народа или с моими личными.
0: Юрий Николаевич, ну вот сейчас мне как психолог тогда объясните, но ну почему мы, как аудитория, как потребитель того продукта, которым эти артисты нас кормят, почему мы, собственно, от них требуем вот соответствие всем нашим, так сказать, параметрам хорошего человека, нашим интересам, почему мы требуем от них соответствия нашей да, внутренней да, позиции?
5: Я больше вам скажу. Сейчас у меня ряд консультаций, когда в семье не только брат и сестра или сестра э, по разные стороны баррикад за красных или за белых. Муж и жена ругаются, потому что один стоит на одних убеждениях, другой на других убеждениях, тоже за красных и за белых. Поймите, что убеждения это выше нашей идентичности. Мы можем... Э, Какие-то страсти преодолеть, мы можем простить какой-то, может быть, безравственный поступок в отношении себя, но когда задевают наши убеждения, это то, что выше нашей идентичности, за это люди жизнь отдают.
0: Так может как раз здесь такой психологический момент работает, что мы наоборот ищем вот в фильмах и песнях, которые нам нравятся, соответственно нашей позиции. Ну то есть условно говоря, если опять же вернуться так к Макаревичу есть, ведь во время войны, есть, это не просто песня в, по важно, сути, не, спасала жизнь, да, и вела не просто песня, а, а, а за этой песней мы видим подтверждение нашей позиции по тому или иному вопросу. А потом, когда оказывается, что автор этой песни имеет совершенно противоположную позицию, мы разочаровываемся.
5: Мы разочаровываемся, даже если талант, ну, у Макареевича э, не, не такие большие э, таланты, и его песни э, основаны на протесте, э, таком яром. Но если мы даже возьмем какого-то более талантливого человека, э, который исполняет что-то э, хорошо, есть были такие э, случаи, которые были на стороне фашистов в те времена, мы не воспринимали этих людей. Вспомните Вагнера.
2: Послушайте, Аленя Рифеншталь, гениальнейший режиссер, одна из, наверное, лучших просто да. за всю и... историю профессии, да. она ведь после войны попала в дикую опалу и ей позволяли там снимать вот, рыбок пожалуйста. только каких-то, там да. она документальных. Вот, фильмы делала.
5: А, вот, пожалуйста, поймите, убеждения, мировоззрение это та идентичность человека, которая заставляет его идти, я говорю, даже на смерть или против брата.
0: Поняли вас, спасибо большое, Юрий Левченко, кандидат психологических наук, психолог, только что был на связи с нашей студией. Напомню, что у вас есть практически последняя возможность дозвониться до нашего эфира по номеру 8 восемьсот двести ровно 9702. Пока вы это делаете, я зачитаю несколько смс-сообщений, которые вы присылаете на номер двадцать четыре двадцать. Итак, человек не подписавшийся пишет «Надоела фигня всякая, Крым, наши украинцы, друзья, не тронь Макаревича, узбеки, таджики, китайцы не наши друзья».
2: Ну, странно не, очень. Ну, кстати, вот пример, знаю, сейчас как... был референдум в Шотландии, да, на днях, да. и, например, Шон Коннери высказывался за отделение Шотландии, а баскетболист Дэвид Бек наоборот, такой имперец, Но да, за Великобританию. Сп Спокойно все это И, прошло, и этом, это без... считается нормальной стили. позицией, да, Абсолютно никогда не говорит, что там да. продался власть, или, наоборот, там, не знаю, у Госдепа на печеньках сидит, да, то есть в этом плане позиция воспринимается именно как позиция человека, у нас все как всегда с, с уважением почему-то вот это вот, и соотносят какими-то более высокими силами, да, там... Еще одна
0: смс-ка. Спасибо вашему гостю Антону. Полностью разделяем его восприятие, таких как Луиза Чикона и подобных снизменной душой и поступками. Главное – это человек, его поряд... порядочность, его душа, как можно уважать нацистов, подлецов. Антону спасибо за его позицию. Спасибо вам большое. Вот, пожалуй, на этом и закончим. Спасибо вам, говорю я всем участникам этого эфира, за этот любопытный разговор. Продолжим после небольшой паузы и будем, безусловно, возвращаться к этой теме неоднократно. Спасибо всем.